0: هذا الاسم ما أثره في المؤمن؟ أو ما علاقة المؤمن بهذا الاسم؟ العلماء قالوا ينبغي أن يمتلئ قلب المؤمن بالرحمة والرأفة التي تشمل عامة المسلمين وخاصتهم هذا القلب إذا امتلأ رحمةً أحسن إلى الخلق فارتقى الإنسان عند الله والقاعدة الدقيقة أنك إذا اتصلت بالله اكتسبت منه الرحمة فانعكست الرحمة في المعاملة ليناً فالتف الناس حولك وسعدوا بك وسعدت بهم، وارتقيت بهم وارتقوا بك، فكان المصير الجنة التي خلقت من أجله وإذا كان العبد منقطعاً عن الله عز وجل امتلأ القلب قسوة، وانعكست القسوة غلظة فانفض الناس من حولك ولم تحقق الهدف الذي خلقت من أجله لذلك لئلا يتوهم الإنسان أنه يرحم أولاده رحمه الاولاد اودعها الله في الانسان كطبع هل يعقل ان يصدر قرار من حكومه بالزام المواطنين بتناول طعام الافطار تناول طعام الافطار طبع في الانسان من اجل ان تسير الحياه من اجل ان يربى الصغار جعل الله محبة الصغار والعناية بهم طبعاً في الإنسان لكن الرحمة التي نقصدها في هذا المقام رحمة عامة أن ترحم الخلق جميعاً أن ترحم إنساناً لا ينتمي إليك ولا تنتمي إليه أن ترحم طفلاً ليس ابنك بطولة المؤمن أن الرحمة التي في قلبه والتي اشتقها من الله رحمة عامة تشمل كل الكائنات والمخلوقات الرحمة الخاصة الله عز وجل أودعها فيك شئت أم أبيت؟ يعني كملاحظة لو واحد زار مستشفى أطفال يأخذه العجب، السافرة تبكي والمحجبة تبكي، والمتعلم تبكي والجاهل تبكي, تبكي والفقيرة تبكي، محبة الطفل أودعها الله في قلب أمه وأبيه بل هي في الحقيقة محبة الله وألقيت عليك محبة مني أما الحديث الآن ليس عن رحمة أودعها الله في قلوبنا جميعاً الحديث عن رحمة اشتقاقناها من الله هذه الرحمه نرحم بها كل الخلق يعني للتوضيح في بالبيت خادمه وفي بنتك الرحمه العامه تقتضي ان تعامل هذه الخادمه كما تعامل ابنتك في بالبيت بنتك وزوجه ابنك الرحمه العامه تقتضي ان تعامل زوجة ابنك كما تعامل ابنتك، الأمثلة كثيرة لذلك ورد في بعض الأحاديث ولكنها رحمة عامة، الرحمة التي ترقى بها هي رحمة عامة، روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الله إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وكنت أقول دائماً الوسيلة الفعالة للتقرب إلى الله أن تشتق منه كمالاً تتقرب به إليه أن تشتق منه كمالاً تتقرب به إليه، إن اتصلت به تشتق الرحمة، تقرب إلى الله بأن ترحم خلقه، أن ترحم الضعيف لذلك من أدق الأحاديث الشريفة التي أراها أن فيها الخلاص للمسلمين إنما تنصرون وترزقون لضعفائكم، إن أطعمت الضعيف سقيت الضعيف، كسوت الضعيف نصرت الضعيف، آويت الضعيف علمت الضعيف، زوجت الضعيف، أنصفت الضعيف يكافئك الله بمكافأة من جنس عملك ينصرك على من هو أقوامك والله عز وجل يقول في شأن عباده الموحدين المؤمنين الذين وحدوه بإسم الرؤوف ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى ابن مريم، وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة أيها الأخوة ولكن لا بد من تنبيه دقيق لا بد من أن تكون الرأفة في موضعها فالرأفة في غير موضعها دمار وهلاك يعني عندك ابن تحبه كثيرا في معه التهاب معدة حاد الطبيب امرك ان تمنعه عن الطعام الا الحليب لسبعه ايام والطعام بالبيت يحبه الصغير وابنك وتحبه كثيرا فاذا اشفقت عليه ولم تتقيد بتعليمات الطبيب انقلبت هذه الحاله المرضيه في المعده الى قرحه والقرحة تحتاج إلى عمل جراحي فكان من الممكن أن يشفى ابنك بحمية فقط الآن في عمل جراحي، وله مضاعفات فالرأفة في غير موضعها هلاك ودمار لذلك ينبغي أن تكون الرأفة في موضعها، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن آمنتم أن الله حكيم وعدل ورحيم وأن هذا الحد لصالح المؤمنين لصالح المسلمين جميعاً لصالح البشر جميعاً لذلك قالوا القتل أنفى للقتل، يعني في ملاحظة الغرب أحياناً يتسامح مع جرائم كثيرة جداً أخلاقية أن الإنسان حر، الحرية غير المنضبطة الحرية أن تعتدي على أعراض الآخرين الحرية أن تفسد الفتيات بإسم الحرية معنى ذلك أن المجتمع بأكمله يمشي في طريق الهاويه ولا تاخذكم بهما rafaه في دين الله تماما كسله فيها فواكه فالحبه الفاسده بعد حين تفسد مئة حب حولها فالبطوله ان تعرف متى ينبغي ان ترحم ومتى ينبغي ان تقسو ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالتسامح في غير موضعه دمار وهلاك والأمثلة لا تعد ولا تحصى وأوضح مثال لما الأم الجاهلة تتسامح مع ابنها في مواقف ينبغي أن تكون فيها حازمة تسامح الأم الجاهلة مع ابنها في مواقف تجعله منحرفاً، تجعله سارقاً، تجعله معتدياً سيدنا عمر يروى أن بعض أصحابه شكوا شدته فبكى، الذي نقل هذه الشكوى سيدنا أبو ذر قال له والله يا أبا ذر لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءة هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى أنت تصور أب يحب أولاده ما درسوا أبداً، ما أراد أن يعاقبهم ولا أن يقسو عليهم فلما كبروا لا شهادة ولا علم ولا وظيفة ولا زواج ولا بيت ولا حرفة، فنقموا عليه الأب الآخر الشديد الدقيق الذي قسى على اولاده في مرحلة ما فاصبحوا بمراتب عاليه هؤلاء الاولاد يثنون على ابيهم لولا تربيته الحازمه لولا قسوته احيانا لما كنا بهذا المقام ورد عند البيهقي من حديث عمار بن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يدخلون الجنة أبداً من هؤلاء الثلاثة الديوس من هو الذي لا يبالي من دخل على أهله؟ في تسافل، عاطي أهل حرية كاملة قد يزورهم أجنبي في غيبته، وقد يقع حب وقد يتطور هذا الحب إلى خيانه، تساهل لا، هناك ضوابط لا بد منها ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً الديوس، والرجل من النساء، ومدمن الخمر أيها الأخوة، الله عز وجل أعطانا عقلاً وأعطانا فطرةً وسخر هذا الكون لنا وأنزل على نبيه الكتاب أعطانا شهوة، أعطانا حرية أعطانا تكليفاً، أعطانا وحياً كون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله عقل أداة أساسية لمعرفة الله فطرة خصيصة في الإنسان يكشف بها خطأه منهج. كتاب مشروح بكلام سيد الخلق حرية اختيار أعطانا مقومات التكليف ومع ذلك لأنه رؤوف بنا لأنه رحيم بنا يؤدبنا أحياناً يعالجنا، يسوق لنا بعض الشدائد يخوفنا أحياناً، هذه رحمته دقق في الآية، فإن كذبوك، فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني تقتضي رحمته الواسعة، ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين؟ لذلك هذا الذي يتحدث عنه العالم، يعني تساهل، 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 تسامع إلى أن أصبح المجتمع منحل الأخلاق منحرف السلوك، يشقى الإنسان إذاً حرف إذاً رغم أن الله أعطانا كوناً وعقلاً وفطرةً، وشهوةً، وحريةً، ومنهجاً، وتكليفاً ربانا، وعالجنا، وساق لنا من الشدائد ما يحملنا بها على التوبة هذا شأن المؤمن الذي اتصل بالله وامتلأ قلبه رأفة ورحمة يضع حدود ويضع منظومة قيم لمن حوله ولا يتساهل حتى يصبح الذين حوله في أعلى عليين يروى أن سيدنا معاوية قال لعمر بن العاص يا عمر ما بلغ من دهائك؟ أنت داهية ما بلغ من دهائك؟ قال والله ما دخلت مدخلاً إلا أحسنت الخروج منه فقال له يا عمر لست بداهية أما أنا والله ما دخلت مدخلاً أحتاج أن أخرج منه يعني أنت إذا امتلأ القلب رحمةً ورأفةً تبتعد عن احتمال الخطأ كثيراً لك ولمن حولك، فكلما امتلأ القلب رأفةً ورحمةً بمن حولك تبعدهم عن احتمال الخطأ ما بلغ من دهائك، ما دخلت مدخلاً إلا أحسنت الخروج منه، قال له لست اما انا ما دخلت مدخلا احتاج ان اخرج منه يقول لك واحد عمري 73 سنه ما دخلت مخفر اخذ احتياط بعلاقاته الماليه بعقوده فالبطوله ان تبتعد عن اسباب الخطا ان تبتعد عن اسباب الخطا الله عز وجل رؤوف، معنى رؤوف أن هذا العبد مخير، عنده مخير فلو اختار السوء لأدبه الله من شدة الرأفة والرحمة يعني هناك من يقول حر، أنا بينت له ليفعل ما يريد، هذا يقوله إنسان غريب أما الأب لا يقول هذا يعني دقق، لو أنه شركة طلبت موظف أعطته مهلة ستة أشهر للتجريب مهمة الشركة أو مدير الشركة أن يحصي على هذا الموظف أخطائه فقط فإذا تراك ما لو كان هذا الموظف ابن صاحب الشركة الموضوع آخر صار، ليس الموضوع موضوع إحصاء أخطاء موضوع رأف ورحمة، فكلما أخطأ يأتي به إلى مكتبه أبوه هذا خطأ يا بني افعل كذا، تقتضي رحمة الأب أن ينبه ابنه على أخطائه ليتخلص منها لا أن يحصي عليه أخطائه في فرق فلذلك من رحمة الله بنا أننا إذا أخطأنا في الاختيار أدبنا، ضيق علينا شدد علينا او حربك الى الدنيا ان تشدد وتضيق وتكدري على اوليائي حتى يحبوا لقائي وعزتي وجلالي لا اقبض عبدي المؤمن لا اقبض عبدي المؤمن وانا احب ان ارحمه الا ابتليته بكل سيئة كان عاملها، سقماً في جسده أو اقتاراً في رزقه، أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه، يعني إذا تأذيب الله لنا اوصلنا قبل الموت الى قلب سليم هذا اكبر كسب يناله الانسان لقوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم ورد في بعض الاثار القدسيه اني وَالْإِنْسَ والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبد غيري وأرزقوا ويشكروا سواي خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي، وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي، وهم أفقر شيء إلي من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب أهل ذكري أهل مودتي أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي قل رؤوف رحيم، رؤوف رحيم أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفر وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها يعني إِنْ تَابُوا فَأَنَا رَؤُوفٌ بِهِمْ رَحِيمٌ بِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا فَأَنَا رَؤُوفٌ بِهِمْ وَرَحِيمٌ بِهِمْ قال وَمِنْ دَلَائِلْ رَأْفَتِهِ جَلَّ جَلَالُهُ أَنَّهُ يَصُونُ عِبَادَهُ عَنْ مُوْجِبَاتِ عُقُوبَتِهِ احيانا الاب وضع نظام الابن ما طبقه فاستحق عقوبته لكن الاب الاكمل يمنع ابنه من عمل يستوجب عقوبته او الطبيب الناجح يمنع مريضه من اكله تستوجب عملا جراحيا ما اوصله الى هذا يعني إذا عصم الله عباده عن عمل يوجب لهم عقاباً رحمة بهم فهذا أعلى درجة من الرحمة يعني حال الله بينه وبين حال الله بين عبده وبين معصية تستوجب عقاباً قال بعض العارفين بالله ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطا وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء فالمؤمن ينظر بنور الله هذه النعمة أحياناً سبب هلاك الإنسان أحياناً يحجبها عنه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إذاً ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فاعطاك ان يعني احيانا الدنيا العريضه يمكن ان تكون حجابا بين العبد وربه واحيانا بعض الوان الشده يمكن ان تسوق العباده الى باب ربهم فيسعد بقربه وما خلق الله الانسان ضعيفا الا ليفتقر بضعفه فيسعد بافتقاره ولو خلقه قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، الآن من رأفة الله بنا أنك إذا توجهت إلى غيره، واعتمدت على غيره ووضعت الأمل بغيره يؤدبك يؤدب يؤدبك حتى تبقى معه، حتى تبقى موحداً له حتى تبقى مقبلاً عليه، حتى تبقى واثقاً به حتى تبقى متوكلاً عليه فأحياناً ياتي التاديب من الشرك الخفي وقد قال عليه الصلاه والسلام اخوف ما اخاف على امتي الشرك الخفي اما اني لست اقول انكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوه خفيه واعمال لغير الله ايها الاخوه النبي عليه الصلاه والسلام يقول يقول امره الله ان يقول قل لا املك لكم نفعا ولا ضرا سيد الخلق وحبيب الحق اعلى انسان في الارض ومع ذلك لا املك لكم نفعا ولا ضرا يعني اراد الله ان نتجه اليه ان نعتمد عليه ان نقبل عليه كي نسعد فرافته تقتضي انه يغار علينا يغار ان نتجه الى غيره وإذا اتجهنا إلى غيره أدبنا لأنه رؤوف بنا ورحيم فملخص الملخص أن الإنسان في حياته الدنيا يشوق الله له بعض الشدائد يوم القيامة يكشف له عن حكمة الذي ساقه له من الشدائد أنا أقول دائماً إن لم تذب كالشمعة محبةً لله على ما ساق لك من الشدائد يكون في إيمانك خلال الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فكل ما يساق للإنسان من شدة من أجل أن يستحق جنةً عرضها السماوات والأرض وعندئذ تلخص علاقتك بالله يوم القيامة بكلمة واحدة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا اثرنا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا أَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة